0: Sí, hola a todos, feliz 2022, el calendario gregoriano. Así que, bueno, yo muy, muy emocionada de finalmente iniciar nuevamente este ciclo. Ya es el tercer año que estamos con historias que contar porque comenzamos con este proyecto en 2020. Estuvimos todo el 2021 con maravillosas historias y, bueno, comenzamos. Este 2022 con un invitado, la verdad que muy especial, he estado estudiándolo toda esta semana. Eh, creo que queda falta todavía aún más tiempo para seguir investigando y sacando información. Espero que Ricardo haya hecho bien su tarea. Eh, ya voy a proceder a invitarlo porque, como siempre digo, pues aquí queremos aprovechar e indagar y averiguar Siempre de esta gente tan maravillosa que nos acompaña y nos deleita con estas historias de vida. Eh, vamos a, a proceder a hacerle la invitación a Ricardo. Aquí lo estoy buscando. Vamos a ver, no lo consigo. A ver si aparece. Aquí está. Tener eh, una conexión fascinante desde Israel hoy. Eh, aquí estás. Fue muy rápido. Aquí ya la gente ansiosa, porque todos estaban preguntándome cuándo vamos por fin a tener este programa tan maravilloso y aprender tantas cosas. Así que Ricardo, agradecida enormemente de tenerte como mi primer invitado del año. Y fascinada, fascinada, porque sé que vamos a tener todo un carrusel de emociones, como siempre digo, con tu historia.
1: Muchas gracias Tamara, buenas noches. a Bueno, buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde estás. Para mí son buenas noches a todos los la audiencia y gracias a ti de verdad por la oportunidad de hacerme pasar pena frente a tanta gente, pero haré lo mejor que pueda.
0: No, no, aparte que es fascinante porque lo que estaba comentando ahorita con la audiencia, ya poco a poco se están conectando más personas y... Primero, agradecer, porque creo que es lo, lo primero que uno debe hacer todos los días cuando se levanta. Agradecer por tanto, agradecer por que estamos vivos y agradecer por tener esta oportunidad de, de honrar lo que lo que hablo yo, de honrar nuestro pasado, de saber de dónde venimos para pues entender por qué hacemos lo que hacemos y así proyectar de una manera más eficiente nuestro futuro. Creo que es muy importante ese rebuscar la historia, ¿no? La historia de nuestros padres, nuestros abuelos y más. Esta comunidad de Venezuela, una comunidad muy rica y muy importante de muchos años y que ha dejado tanto legado. Así que creo que honrar a nuestra comunidad creo que es parte de este proyecto. Así que bueno, Ricardo, tenemos muchísimo para hablar y eh, es una historia nuevamente fascinante porque tenemos muchos países que recorrer hasta <risa> llegar a hoy en día donde tú estás, que es Israel. Pero Correct. antes de eso, pues, muchas vivencias y creo que podemos hacer como un resumen porque obviamente son muchas historias, además que tengo un compromiso de invitar y traer el programa a tu madre, que okay. probablemente acepte, porque bueno, fue una leyenda en Venezuela, en el mundo del tenis, así que creo que sería muy interesante poder tenerla, pero si quieres podemos comenzar con ella, ¿no? Con valerie okay. y con sus padres, que también tienen una historia muy interesante, tus abuelos, sí. de Alepo, Siria.
1: Desde Alepo. Eh, bueno, mi abuelo Edgar, por quien yo fui nombrado, Ezra en hebreo, Edgar. ellos eran de Alepo, Siria, que era una comunidad que tenía muchos, muchos años ahí, siglos, viviendo en Siria, una comunidad judía de mucha tradición, en, y ellos eran diez hermanos, o sea, el papá de él se llamaba Joseph Dweck, entre las historias que he escuchado, es que él tenía un orfanato que era muy conocido en Alepo, y atendía a los niños huérfanos, eh, de todo tipo, tanto judíos como no judíos. ¿no? Eh, eventualmente ellos estaban en el negocio de los textiles y se fueron a Inglaterra, donde ese, ese negocio estaba empezando a surgir, y entonces se fueron casi todos, o sea, eran diez hermanos, se fueron nueve, creo que se quedó una hermana más en Alepo unos años más, pero eventualmente ella se, ellos se fueron a, a, a Manchester, Inglaterra también. Y ahí es donde conoció a mi abuela, que ella, mi abuela, por el lado de mi, de mi abuela, Esther, que de paso era una persona que jugaba muy bien bridge en Venezuela. La gente que sabe de bridge quizás la recuerda por ese lado.
0: Y además eh, muy elegante y siempre taconada
1: <risa> Gracias. <risa> este, eh, ellos, ellos se fueron de Egipto, eventualmente a Inglaterra también, aparentemente era un buen destino para las personas del Medio Oriente, un país que era abierto, estaba progresando, venía de la revolución industrial, atrás, estaba, era un país que estaba muy bien, de primer mundo. Y bueno, ellos eh, se terminaron casando en Manchester, pero antes de eso hay una historia con respecto a mi abuela, porque ella había, ella había conocido antes, en, eh, en otro lado, no recuerdo exactamente dónde, al que terminó siendo mi abuelastro, que era Víctor Sasson, que también algunos en Venezuela quizás lo, lo recuerdan por lo menos de nombre, los más mayorcitos, y ellos se enamoraron, siendo muy jovencitos, pero por alguna razón los padres de mi abuela la mandaron de vuelta a Inglaterra, estando ella en Sudamérica en ese momento, y ahí fue donde se casó con mi abuelo, ¿ok? Y ahí nacieron mi mamá y mis, y mis tíos y mis tías nacieron en Manchester, Inglaterra. Eh, y bueno, ahí estuvieron hasta la próxima pregunta que me vas a hacer.
0: No, bueno, esta historia de amor, ¿cómo continúa? Porque es fascinante, ¿no? Cómo la vida da vueltas y a veces tenemos un destino que no conocemos. Tú, Esther se casa con, con Edgar.
1: Con Edgar. Edgar era, era mucho mayor que ella. Tenía, él tenía 34 años. Ella tenía 16 o 17 eh, en esa época, y todavía hoy en día, hay, sobre todo las, las mujeres sefaradín, por alguna razón, más que los Ashkenazim se casaban muy jóvenes. Y hoy en día también lo hacen. Sobre todo en ciertos países, en México, en Panamá. Últimamente estoy escuchando que en Venezuela también se están casando mucho más jóvenes, la, las muchachas sobre todo. Entonces eh, se casaron en Manchester y tuvieron a su familia ahí. Mi abuelo lamentablemente falleció joven, yo nunca lo conocí falleció de un infarto creo, no creo, creo que ni siquiera llegaba a los 60 años de edad este, y bueno, mi abuela en ese momento ya estaba viuda y eventualmente ya terminó yéndose a Sudamérica, ah, porque lo que pasó con el, con el que conté de Víctor Sasson es que él, cada uno hizo su vida, o sea ellos se conocieron de jovencito se enamoraron, pero después como dije mi abuela se fue a Inglaterra, él se quedó en, en, en Colombia en ese momento y él enviudó como con un mes diferen de diferencia que mi abuela. O sea, wow. muy, muy pegadita, de la, la, los dos enviudaron. Y, y él se encontró con la hermana de mi abuela en, en Nueva York, creo, en alguno de sus viajes que hizo, porque era un hombre, un industrial importante. Con Iris. Era, con Iris. exacto. Iris Shayo, que también vivió en Venezuela mucho tiempo. Y ella le contó que mi abuela había enviudado hacía poquito. Y él le dijo, oye, yo también. Entonces empezaron a cartearse no eran emails, eran cartas que tardaban probablemente dos tres semanas en llegar. Y bueno, eventualmente decidieron que querían reencontrarse, cosa que hicieron, en, creo que fue en París o en Nueva York, no recuerdo, pero se reencontraron y decidieron que se iban a casar. Así que eh, se reencontraron después de todos esos años. Entonces se casaron en Colombia, de hecho, pero, pero ya luego se fueron a vivir a Venezuela. ¿Ok? Y, wow, y mi, mam y mi muy... mamá, pero mi mamá, y esto lo averigué hace 10 minutos, mi mamá, pues yo eh, por cierto, eh, amigos de la audiencia, Tamara ha hecho un trabajo maravilloso de reconectarme con mis raíces, me puse a averiguar muchas cosas de mi pasado que yo descubrí desde el jueves pasado hasta hoy, así que te agradezco eso también, qué que queda, queda grabado para el resto de, de nuestros hijos y nietos. Eh, mi mamá no se fue con mi abuela, yo pensaba que sí, pero no, mi abuela se fue porque ella viuda, se casó con Víctor Sasson, su segundo marido, y bueno, se, y él estaba en ya estaba en Venezuela trabajando, le estaba yendo bien, y bueno, yo se fue para allá. Mi mamá, estando soltera todavía, se mudó con, con su hermana, o sea, con mi tía, eh, que se llama... ¿Tu mamá, así,
0: Valerie?
1: Valerie. Se mudó con mi tía, que estaba ya casada en Inglaterra, y vivieron unos años juntos. Después Amy León, que también vivió en Venezuela, también jugaba bridge, quizás algunos la recuerdan, se fue a Venezuela porque se enteraron que había buenas oportunidades de trabajo en Venezuela y se fueron, como mucha gente lo hizo, a Venezuela. Y mi mamá se quedó sin un lugar donde vivir, porque su otra hermana como que no estaba muy, era, no, no quería que mi mamá se fuera a vivir con ella así fijo, ¿no? La, la atendía muy bien, pero no para vivir fijo. Estaba empezando su propia familia. Entonces mi mamá dijo, no sabía, no, no sabía qué hacer y se fue a Venezuela también. Y se mudó con mi abuela y con Víctor, ¿no? Y ahí fue donde eventualmente conoció a mi papá.
0: Y ahí comienza pues la, la otra historia. Es increíble porque esta mezcla, porque al final es una mezcla de culturas que hace luego con, con tu papá y casarse con, con Manuel, porque es otra historia muy distinta y cómo estas dos personas al final se encuentran y, y se casan en Venezuela y pues forman esta familia con, ya con ustedes, pero esta historia de tu padre también es fascinante porque tu padre viene de este pueblo que muchos también en Venezuela llegaron de Novachele que en su momento pertenecía a Rumanía, Rusia, el río creo que es el Prost, que okay. es un, un caudal no, no, va, no vamos a decir como el Orinoco, pero eh, una geografía muy interesante y cómo ellos, también esta travesía que hacen estos abuelos y, y aparte, eh, quedé fascinada porque Miguel, creo que era el padre de Manuel, Correcto. tiene un doctorado, eh, que a ver si pudiste averiguar, por fin le pudiste preguntar a tu padre dónde estudió, pero cuéntanos de esa historia.
1: Pues sí, colgué con mi papá hace cinco minutos y en, es, en, ese, en esos minutos que hablamos descubrí otras cosas también de, de mi lado paterno que les voy a compartir con ustedes también. Mi abuelo nació, como dijiste, en Novacelitsch, lo que hoy en día es Rumania, y mi abuela venía de Ucrania, Modolie Polox, algo así. El, en el caso de mi abuelo, él, él eh, le llegaron noticias desde Perú es una historia muy curiosa, bueno, él terminó yéndose a Perú, él quería estudiar también y quería hacer vida, pero aparentemente en Perú eh, habían indígenas, habían japoneses, hasta hoy en día hay una influencia importante en Perú de los japoneses, pero los blancos, ¿ok?, querían más blancos, querían más blancos en, en Perú, y entonces empezaron a dar visas a cualquiera que fuera de raza blanca, o sea, obviamente hoy en día eso sería politically incorrect, pero en ese momento es lo que estaba pasando, y mi abuelo era blanco, entonces le dieron una visa, se mudó a Perú y, bueno, también ahí, pues se, había una comunidad judía que estaba empezando a nacer, había posibilidades de casarse y él le terminó estudiando un posgrado, se graduó, hizo un PhD en filosofía y letras. La parte que yo no sabía, que no te conté a ti, Tamara, y, te la, y se las cuento ahorita, es que él unos años después se fue a Francia, donde hizo otro PhD en antropología. Entonces, por eso es que tenía esa confusión. Él, tiene, él tuvo, él tenía dos PhDs, uno en filosofía y letras y uno en eh, antropología, que de hecho después una hija de él y un nieto de él terminaron siendo antropólogos bastante reconocidos en México. O sea, wow. tienen medallas de presidenciales y libros y cosas, ¿no? Entonces, esa es la historia de Miguel.
0: ¡Qué interesante! ¿Y cómo...? En un cierto momento me contabas que ellos hacen, eran personas muy sionistas, bueno, tratando de remontarnos en aquella época, ¿no? O sea, llegar sin idioma a Perú, eh, tener que aprender el idioma, y luego seguir abriéndose camino, pero todavía con esa eh, vena sionista, pues hacen una migración en el 49 a Israel, y tu papá sí. creo que hizo su bar
1: mitzvah en un campo de refugiados. No, no sé si en un campo de refugiados, creo que fue uno en Kibbutz más bien, pero okay. quiero contar algo que me enteré ahorita también del lado de mi abuela paterna, de la mamá de mi papá, porque ellos, ellos escaparon de lo que eventualmente fue la Unión Soviética, pero ya era un régimen comunista. Todo esto es en la época de 1915, 20, Correcto. por ahí, ¿ok? Ellos, eh, mi abue, o sea, El papá de ella era un, una, una persona que le iba muy bien eh, en, en esa zona que hoy en día es Ucrania, tenía contactos con el gobierno, pero algo pasó, algo pasó, que hubo como un roce, una diferencia con algún gobernante, quizás por un tema de, que quería que le pagaran vacunas, yo qué sé, como era esa época, y, y él se enteró que lo querían matar. O sea, le llegó la noticia a través de un informante, porque él tenía amigos en el gobierno, le dijeron, Boris, se llamaba Boris Milstein, le dijeron, Boris, vete porque mañana te vienen a matar. Y él agarró sus maletas con las hijas, con mi abuela Noemí y sus dos hermanas, y trataron, y escaparon, ellos escaparon de Ucrania. Eh, creo que cruzaron el campo, el río, fue toda una historia así muy dramática. Pero fíjate tú que de las de mi abuela eran tres hermanas, Noemí y dos más. Y una de ellas, que era chiquita, estaba llorando mucho en el camino. Lloraba, lloraba, no, no entendía. Era una niña de cinco años, imagínate. De repente, viniendo de una casa cómoda, eh, con sus lujos y sus cosas, la están metiendo en un río, en un campo. Y entonces ellos se dieron cuenta que si esta niña seguía llorando, los iban a agarrar a todos y los podían agarrar y matar o apresar. ¿no? Entonces la dejaron atrás con los abuelos de ella. Y lamentablemente, ella era una de estas judías que nunca pudo salir de la Unión Soviética. O sea, es que en el año 92, eventualmente, 94, por ahí, eh, fue cuando dejaron salir a los judíos de Rusia. Entonces, mi abuela y sus padres y su, y su hermana lograron escapar justo a tiempo. Pero mi, mi tía abuela, la, la hermanita chiquita, que se llamaba Shura, nunca, nunca, no, no pudo. Entonces, ella se casó en Rusia, tuvo una hija en Rusia. Y, ellos, y ella, ellos emigraron a Israel eventualmente. Y de hecho los conocí aquí por primera vez en este viaje que hice en Israel. A mi prima de Rusia, wow, imagínate. ¡Qué
0: historias! Sí, sí. ¡Qué historias estos tan se, fascinantes! Se
1: separaron. Entonces ellos fueron a Perú también, porque era, como te dije, un lugar donde estaban yendo muchos judíos. Y ahí fue donde conoció a mi abuelo Miguel, en, en estos grupos de, de judíos, así como los hoy, hoy en día de judíos solteros, que hoy en día es por internet, y yo qué sé, J-Date. En ese momento eran grupos juveniles que hacían sus reuniones y ahí se conocieron. Y fueron los primeros novios uno del otro y se casaron al poco tiempo después y hasta el último día. Esas historias bonitas de amor donde eran la única pareja toda su vida. ¿no? Eh, se, ellos, ellos, se, ellos se casaron en Colombia porque el papá de mi abuela le surgieron oportunidades en Colombia donde también había una, una comunidad judía naciente. Entonces ellos se fueron a Colombia y se casaron ahí. Y ahí nació mi papá.
0: Increíble historia. ¿Y nace tu papá en Colombia, pero luego hacen este intento de aliar a, a, a Israel?
1: Sí, pasaron unas cositas en el medio, pero sí. O sea, mi abuelo fue a Francia, hizo el Ph.D., volvió a Colombia. Siempre con mi abuelo, obviamente, ¿no? De hecho, mi tía nació en Francia, la que es antropóloga. Mm. Cuando se fundó el Estado, mi abuelo era sionista, sionista. Eh, además pertenecía a ciertos movimientos de izquierda que en ese momento estaban de moda, y tú sabes que el Estado de Israel lo fundaron los, los izquierdistas, fundaron Israel, hay que <ríe> agradecer eso también. ¿no? Eh, se fue en el año 49, unos, años, unos meses después de haberse fundado el Estado de Israel, llegaron a un campo de refugiados, y bueno, tuvieron esa vida de pioneros, en Israel durante esos años iniciales, que eran muy muy interesantes, no como hoy que uno llegó aquí con todos los lujos y las comunidades no, ahí era esa mitad de la guerra no pero él tenía ese sentimiento sionista muy fuerte y bueno, se llevó a toda la familia para allá eso y fue como en el 40 Tenías
0: también una anécdota que me pareció fascinante porque aunque vamos a ir un poco para atrás y para adelante para entender esa vela sí. de cineasta que tienes Andamos investigando y pues me contabas que tu padre pues tenía esta vena de actor.
1: Sí, a mi papá le gustaba la actuación y creo que lo empezó a estudiar en Israel, se metió en algunos cursos, algunas academias. Eh, algo pasó en el camino que puede ser, y esta parte no recuerdo exactamente, pero puede ser que él descubrió que las mejores academias de actuación estaban en Estados Unidos o en Europa, entonces él terminó yéndose de Israel no sé si por esa razón o por otra el hecho es que se fue. él hizo su bar mitzvah en un kibutz aquí en Israel no pero después de eso se fue y él y él, y él estudió actuación y le estaba yendo muy bien le, le decían que tenía un buen futuro pero él me contó que eventualmente se dio cuenta que en realidad eso no era una vida para una persona que quería casarse tener hijos sabes eran era muy nocturno, ¿sabes? Es un ambiente quizás no ideal para una persona que quiere casarse, tener hijos y, y de repente hacer una, hacer una vida, pues ganar, ganarse la vida de alguna manera. ¿no? La, la gente en el teatro, a menos que sea súper famoso, no se gana la vida con facilidad, ¿no? Entonces, eh, estando. Eso fue, él se fue de vuelta a Sudamérica. Yo recuerdo que terminó en Maracaibo varios años, mm. trabajando con un tío del que, le, que le dio trabajo ahí, el señor Melixson, tenía una maderera que se llamaba Mazuca, que algunos quizás la recuerdan también. Él trabajó ahí un tiempo, luego se fue a Caracas, y ahí fue donde conoció a mi mamá, y ahí sigue la historia.
0: Y se conocieron en el Club Puerto Azul, un club tan,
1: <ríe> tan mencionado
0: y tan querido por todos nosotros, ah. que de hecho tuvimos a Raúl Cohen, quien fue presidente... En Exacto. dos, tres periodos hizo grandes cosas por nuestro maravilloso club, ¿se conocieron allí?
1: Sí, ahora tengo la duda de si se conocieron ahí o si le pidió la mano ahí, ¿no? Pero okay. como todo fue muy rápido, o sea, él no, se conocieron y al, al poco tiempo, antes de un mes, ya le pidió la mano y se comprometieron y, y se casaron a los pocos meses, ¿no?
0: Con esta mujer que es tu madre, con su acento que todavía no pierde hasta el día de hoy, British.
1: Exactamente. Ella habla inglés con un inglés British no tan acentuado como quizás lo tenía de, de más chiquita. Pero cuando habla español sí se le siente un poquito el acento. Yo no lo siento, pero otra gente me dice que, que sí se lo nota, ¿no?
0: Bueno, haciendo la investigación, pues obviamente tenemos el, el internet, podemos irnos okay. a... A, a varios art eh, artículos y además también videos, pude conseguir de tu madre como comentarista, porque pues tuvo mm. una carrera increíble, si quieres podemos hablar un poco de ella eh, como tenista. Eh, okay. ella ya llegó a Venezuela eh, haciendo, o sea, hizo su tenis en Manchester.
1: Sí, ella jugaba tenis en Manchester, le gustaba, le gustaba el deporte. <coughs> Perdón. Y llegó a Venezuela, siguió jugando tenis, eh, eventualmente, bueno, ella ganó muchos trofeos Yo me acuerdo creciendo en la casa Cada dos, tres semanas llegaba otro trofeo de algún torneo que hacía Llegó a estar en segunda categoría, jugaba interclubes En ese momento estaba en el Altamira Tenis Club Fue capitana del equipo wow. eh, Eran épocas muy interesantes, muy bonitas Pero ella también se metió en la parte institucional del tenis Llegó a ser presidenta de la Federación Venezolana de Tenis Delegada de Venezuela en varios congresos, eh, también se metió, era, era, la, era la organizadora de la Copa Davis durante muchos años también, cuando jugaba en la Copa Davis ese, ese torneo entre países, ¿no? Venezuela jugaba contra otros países, ella la, era la organizadora, y a veces cuando el torneo era en otro país me llevaba a mí o a mis hermanos al, a la Copa Davis, con todos los gastos pagados, era, era muy divertido, además teníamos buenos puestos para ver los partidos, ¿no? Y en paralelo, ella le, se metió a la parte de comentarista. Eh, la, la invitaron primero, creo que fue a Benevisión, o a, creo que fue a Benedición eh, por ahí estaba Gonzalo López Silvero, que era un comentarista claro. conocido, luego trabajó en Benedición luego fue a Meridiano, y bueno, y todo eso duró varios años. Después eh, la invitaron a ser comentarista de ESPN en Estados Unidos, entonces con cierta frecuencia viajaba a Connecticut y volvía porque transmitían desde allá. Y creo que el clímax de todo eso fue cuando la llamó CBS, donde ella estaba transmitiendo, eh, por ejemplo, un Joe's Open desde la misma cancha donde estaban jugando los jugadores. Ella, ella se metía y entrevistaba en inglés porque ella, ella era bilingüe, ¿no? Es bilingüe. Entonces, bueno, eventualmente hizo eso durante muchos años. Y ya llegó un momento que como que se, 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 se cansó, se retiró, y de vez en cuando la llaman para hacer entrevistas sobre tenis, ¿no? Pero lo sigue siguiendo mucho. Y otra cosa que, que yo, eh, digamos, tuve la oportunidad es que ella también iba, y sigue yendo, todos los años a los grandes torneos de tenis. Entonces, cuando iba, por ejemplo, a Wimbledon, me llevaba a mí a mi hermano y entonces yo me yo llegaba a Wimbledon ella iba con su eh, carnet de prensa o como delegada de Venezuela entonces nos metíamos en el comedor con todos los jugadores de tenis wow. o sea yo llegué yo, yo almorzaba con Jimmy Connors Bjorn Borg eh, John McEnroe porque estaba ahí oficialmente era el hijo de esta señora que tenía ese carnet de acceso a estos lugares no <risa> Entonces, un bueno, privilegio. Nosotros, sí, la verdad. Quizás no lo apreciábamos tanto en el momento, ahorita sí lo aprecio mucho más, ¿no? cuando ya no lo puedo hacer.
0: Tendríamos que hacerle la pregunta a tu madre, ¿qué opina del de incidente ahorita en estos momentos con Djokovic en Australia? Pero bueno, quedará. Wow.
1: <risa> <risa> okay.
0: Interesante. Ahora, tu madre, pues también, eh, cuando conoce a Manuel. Eh, tengo entendido y bueno, muchos de nosotros pues recordamos eh, aquella tienda eh, que empezó en San Bernardino, Lámparas Orly, que hoy en sí. día pues es todo un conglomerado, ¿no? El grupo Orly. Sí. Y fue fundadora junto con tu padre. Creo que la idea fue de tu padre.
1: Correcto. Sí, mi padre, como te dije, de Maracaibo se mudó a Caracas, él quiso empezar su propio negocio, ya estaba casado con mi mamá fundaron Lámpara Horley, mis abuelos paternos también se habían mudado a Caracas con ellos, y ellos fundaron el, y trabajaron con ellos varios años también, yo, yo tengo recuerdos de ellos trabajando en lámpara que es, este es una tienda que está en lo que eh, siempre le decían la que está frente a la marina, hoy no es la marina, hoy es, la, hoy es otra cosa, diagonal la electricidad de Caracas en San Bernardino. ¿no? Entonces <ríe> fundaron eso y es un negocio que existe hasta el día de hoy. Eh, Lámpara Horley Grupo Orly, ET, que se lo maneja mi hermano ahorita, que sigue viviendo en Venezuela, es el único de la familia que está ahí en este momento, y bueno, sí, eso fue, pero, pero ella trabajaba en, en, en Lámparas Horley en las mañanas, con la administración, y en las tardes se iba a su tenis, y yo, yo creo que eso fue parte del contrato matrimonial, <ríe> lo que hagan, ella iba a jugar tenis en las tardes, y, y hacer carrera en el mundo del tenis, ¿no?
0: Qué increíble, qué increíble. Ahora, háblame un poco de, de tu infancia, porque tienes unas anécdotas eh, increíbles que al final nos van formando, ¿no? Porque tenías este acercamiento al mundo del tenis por tu mamá, tengo entendido también porque me lo han soplado por ahí y luego lo conversamos, que fuiste también nadador, estuviste en el equipo de waterpolo, tu, tu experiencia en el colegio y esa... Que no se nos olvide contar esa anécdota que creo que fue algo importante que, que te sucedió en el colegio y tuviste que cambiar de colegio.
1: Ah, la famosa historia. Un segundito. <coughs> Amén. Hoy en día soy una persona observante, ya contaremos eso.
0: Ya llegaremos ahí, sí.
1: No, Ay. no era para nada en el colegio. Mi, mi familia era, era tradicionalista celebrábamos Shabbat, íbamos eh, Pesach, Rosh Hashanah, Kipur, como era la mayoría de la comunidad en ese momento. Mira, yo tengo recuerdos muy bonitos de, del colegio. Yo estudié en el Moral y Luces hasta el segundo año. Ahí me cambié al Rambam. Ahorita cuento eso. Yo, yo crecí en San Bernardino, en la avenida Los Próceres, en el edificio MacTor 2, que estaba frente al Parque Anauco. Y en algún momento una de, la, una de las cosas que yo recuerdo era que había un director de cine francés que se llamaba Yves Montand eh, con una actriz que se llama, o se, se llama Catherine De sí. no sé si está viva todavía ellos filmaron una, una película que se llamaba algo de la vida El salvaje, salvaje. El salvaje okay. <coughs> y por alguna razón escogieron Venezuela y escogieron mi edificio como un hotel de una de las escenas entonces imagínate yo estaba en el piso 2 y anunciaron esto con, con, mucha, con mucho ruido Pombos y platillos. Y cuando llegó el día de la, de la filmación, me recuerdo un amigos mío del colegio y de los vecinos se vinieron a mi apartamento y yo desde el balcón de mi casa vi toda esta filmación, todas estas escenas. Eh, además montaron una lluvia artificial que eran estos postes enormes, o sea, que creo que llegaban como hasta el cuarto, quinto piso del edificio y, y entonces era, ellos botaban agua y eso era, así simulaban la lluvia, ¿no? Entonces esta, esta, esta chica, esta actriz Catherine Denube, subía por la rampa, los que se recuerdan de esa zona, y entraba al edificio, que era un hotel, que también lo convirtieron en un hotel, y esa escena la repitieron 20.000 veces, y nosotros lo vimos todo desde el apartamento de mi casa, en primera fila, digamos. Quizás ahí también agarré un poquito de interés en el, en el mundo del cine. Pues Hicieron tu otra...
0: experiencia, ¿no? Tan de sí, cerca.
1: Sí, yo creo. <coughs> Hicieron también algunas escenas... Eh por Plaza Venezuela, Sabana Grande, de persecución de carros, eso está en YouTube, por ejemplo, cualquiera que lo busque, lo puede encontrar ahí. No, no y
0: eso la película fue... hay que verla, porque la trama es muy interesante. Estuve viendo sí, sí. un poco y creo que bien vale la pena.
1: Bueno, el que la vea, fíjense, cuando llega a esta escena de un hotel donde está lloviendo, ese era el edificio, el Mactor 2 de San Bernardino. Qué <risa> lástima
0: okay. que no los usaron de extra.
1: <risa> Exactamente. <risa> Este, también fue una época, bueno, como te dije, tengo recuerdos muy, muy bonitos de esa época del colegio, de la zona. Por otro lado, también recuerdo que, que fue cuando empezaron un poquito los, los robos de la, los, estos, estos, estos jóvenes de los erazos, que eran, le decíamos, un poquito despectivamente los niches, que eran los que venían a robarnos a nuestros edificios, nos, y, y bueno, les teníamos pavor. O sea, yo bajaba a la terraza del Máctor, o íbamos al Parque Anauco, jugábamos en la calle y cuando de repente venían estos, estos tipos que venían de tres o cuatro, alguien gritaba, Nietzsche, Entonces salíamos todos corriendo y a veces nos agarraban y nos quitaban ropa, zapatos, pelotas de fútbol. O sea, también crecimos con eso, ¿no? Que lamentablemente después la criminalidad creció mucho más en Venezuela. ¿no? Así que bueno, tengo recuerdos muy lindos. El cuento del cambio de colegio es que yo, estando en primer año de bachillerato, un día mi mamá vino de uno de sus viajes y me trajo unos zapatos adidas muy lindos que tenían dos rayitas azules y una rayita roja. Y en ese momento el uniforme del colegio Moral y Luces el Bialik en San Bernardino era azul y blanco. No permitían otros colores. Pero no sé, yo, yo, no, me, yo no pensé que por una rayita roja en el zapato me iban a, a dar problemas, pero el hecho es que Fui a, ese día había clase de educación física, yo fui todo orgulloso con mis zapatitos adidas y me votaron ese día, porque tenía la rayita roja en el zapato, porque no era azul y blanco. Entonces ese día había un quiz de biología con la profesora Lepori, que quizás algunos recuerdan también, y obviamente no pude entrar al quiz. O sea, yo traté de entrar al quiz y ella se cuadró en frente a la, en la entrada del salón y me dijo, no puedes entrar porque me dijeron que estás expulsado. Entonces, eh, bueno, me quedé ya afuera en el pasillo hasta que se terminó el día, saqué 0-1 en el, exam en el quiz de biología, terminó el año, era, gracias a Dios era buen estudiante, eximí todas las materias, menos biología con 15, porque se eximía con 16 en ese momento, y entonces hicieron todo un consejo directivo que lo hacían para analizar casos como el mío, eh, cuando era así le daban el puntico para que no fuera el examen de reparación, y, y no perdieras el verano, pero ellos decidieron hacer un ejemplo de mi caso, entonces no me eximieron, cancelamos la vacación de verano familiar, tuve que ir a mi examen final de biología que saqué 19, lo digo con orgullo porque me hicieron perder mi verano, pero mi mis padres se molestaron tanto con todo ese incidente que nos sacaron a los tres hermanos del colegio y nos pasaron al Rambam, y entonces ah. durante varios años a mí me decían, ah, Ricardo, tú eres el de la rayita roja del zapato, ¿verdad? O sea, la gente se acordaba, ese cuento se hizo famoso por lo que te estoy contando. ¿no? Y así wow, fue como terminé. Un punto de
0: reflexión, porque, sí. claro, yo entiendo que le, las normas y la disciplina, pero ¿hasta dónde el extremo? Tendríamos que hacer de repente un foro para analizar esta situación, pero fue... Eh, obviamente el, las decisiones estas decisiones que a veces no son decisiones de unos sino decisiones de otros pues marcan eh, nuestra vida
1: para mí fue traumático ese cambio wow. yo tenía amistades muy buenas desde kinder del Moral y Luces que la, hasta el día de hoy las tengo obviamente ¿no? y de repente es más, te voy a contar otro cuentico yo me acuerdo que cada año, en el, cada grado en el Moral y Luces, de repente desaparecían dos o tres muchachos ¿no? o sea yo pasaba de primero al segundo grado y faltaban dos, ¿dónde están estos? Y al tercer grado, y otros dos más. Y así cada año faltaban dos o tres, que eran los malos estudiantes. Cuando llegué al Rambam, estaban todos ahí. Habían, todos los mandaban al Rambam o a otros colegios que había en, en Caracas también. Esa, esa era la verdad. Sin embargo, en el Rambam también había ex, estudiantes muy buenos, excelentes estudiantes. Y ahí, bueno, como te dije, fue muy traumático, fue aunque tenía esas amistades viejas, incluyendo tu consuegro, por cierto, Meira Almale, <risa> eh, eventualmente hice muy buenas amistades en el Rambam también. Y el Rambam salieron, eh, salieron está, alguien escribió ahorita Allí el comentario dice, que dijo, yo soy, una, yo de soy ellas. una de ellas. Esa <risa> es Silvia Levy, saludos a Silvia Levy, mi amiga que está ahorita en el estado de Florida. Eh, y bueno, eventualmente eh, nos graduamos el Rambam y hoy en día la verdad que lo agradezco porque tengo amistades de ambos colegios, muy buenas además. ¿no? Y bueno, y, a, y al final todos nos fuimos mezclando en la comunidad. Era una gran comunidad, muy hermosa, muy unida. Así que esa parte no tuvo mucha relevancia después. ¿no?
0: Y, y tu vena y tus ganas de seguir estudiando una vez graduado, pues te hicieron llegar a Wisconsin. Cuéntanos un poco cómo llegas ahí. Y, ¿Y cómo es esa etapa de tu vida donde estudias ingeniería, ingeniería en computación? Ese, ese Ricardo <coughs> eh, eh, <coughs> distinto al Ricardo que tenemos hoy en día, pero formado, porque al final la formación que uno tiene pues es la parte de nuestra esencia y eso nadie nos los
1: quita. Exacto, disculpen que estoy tosiendo un poquito, estamos en invierno aquí, tengo un poquito de gripe creo, así que bueno, estoy tratando de no toser. Eh, yo no sé por qué se me metió en la cabeza en cuarto año que yo quería estudiar afuera, porque de hecho en esa época la gente se quedaba en Venezuela y había excelentes universidades, la Simón Bolívar, la Central, la Metropolitana, eran buenas universidades. Pero, no sé, a mí se metió en la cabeza que quería ir para afuera y yo tenía un tío que se llamaba Ilya Adler, que también había vivido en Venezuela y fue uno de los que fundó a para Horley también. Entonces, él eventualmente emigró y terminó, estaba haciendo su PhD en la Universidad de Wisconsin en Madison, el, el último lugar donde yo me imaginaría que iba a terminar, pues, que, que hace un venezolano metido ahí. ¿no? Pero, bueno, yo apliqué a varias universidades, me aceptaron en esa y en otra más, pero era un chamito de 17 años y obviamente la ventaja de tener a mi tío en la universidad que era un ambiente completamente novedoso pues obviamente me llevó hacia allá y, y yo no empecé a estudiar ingeniería yo empecé a estudiar yo no sé qué empecé a estudiar me empecé a estudiar de todo me metí en, no sabía lo que quería hacer me metí en, en música en cine en teatro en genética en esto en lo otro y explorando no me, acu fui, me acuerdo que en, en una de esas vacaciones yo venía todos los años de vuelta a Venezuela los veranos y los inviernos, me encontraba con mis amigos del colegio y luego volvía a seguir mi, mis estudios porque la mayoría se habían quedado en Venezuela ¿no? me acuerdo un año que me, mi papá como que me agarró y me sentó como buen papá que es y me dijo mira eh, yo sé que te gusta esto y lo otro pero yo quiero me gustaría que tú estudies una carrera seria con la que te puedas ganar la vida y después, cuando ya tengas tu carrera de ingeniería o, o algo serio, digamos, haz lo que quieras, después métete en cine, en música, en arte, pero, pero él quería que tuviera una buena base, además yo estaba financiando los estudios, no podía resistir mucho tampoco, ¿no? Entonces eh, yo dije, ok, está bien, y me metí en ingeniería, indust en ingeniería industrial y en computación, o sea que una doble carrera que era relativamente fácil hacerlo en, en Estados Unidos si combinabas bien las clases, ¿no? Era como una especie de Sudoku. Y bueno, nada, yo me gradué, luego hice un posgrado en, en, en la Universidad de Stanford en California, que era un posgrado... Que, de... que
0: era una universidad que tú querías llegar, o sea, llegar a Stanford era algo, un deseo, un high league university.
1: Total, me acuerdo cuando apliqué, eh, estaba yo en, claro, la, las respuestas llegaban estando en quinto año, ¿no? Y yo me moría por ir a Stanford, no recuerdo por qué, era una universidad muy conocida, era en California, no sé, tenía algo muy atractivo. Y me acuerdo cuando llegó la carta de rechazo, me puse a llorar. Y estaba mi mamá, me recuerdo que me, mi mamá me dijo, hay una carta, hay una carta. Era un domingo en la mañana, no sé, ¿no? un sábado, no sé. Abrimos la carta con mi mamá al lado y me puse a llorar de la, de la decepción de que no me aceptaron en, en Stanford. ¿no? Entonces... Me quedé con la pica. Sin embargo, bueno, la Universidad de Wisconsin, tengo recuerdos maravillosos, de paso, también, ¿no? Pero me quedé con la pica de Stanford, ¿no? Entonces, cuando ya fui a aplicar al posgrado, apliqué a varias universidades, entre ellas Stanford, y me aceptaron, y ahí fue cuando dije, bueno, ahora sí voy a Stanford. A pesar de que me habían ofrecido dos becas, tanto en Georgia Tech como en Wisconsin, en Wisconsin no podía, hacía tanto frío en Wisconsin que dije no puedo seguir aquí, era, era too much o sea, como, un, como estudiante que iba a fiesta y hacía eh, activo, bueno, pero para seguir ahí era, era too much, además tenía esta cosa con Stanford, entonces agarré otro amigo mío que también lo habían aceptado, hicimos un cross country, un viaje de tres, tres, tres días eh, cruzando todo Estados Unidos, eso tiene otra cantidad de anécdotas, hasta que llegamos a Palo Alto, en California, y bueno, ahí empecé a mi posgrado. ¿no?
0: En ese momento de tu vida también eh, hay un torbellino de emociones, eh, pasan muchas cosas, eh, hace, montas tu empresa, una empresa de high-tech, eh, estás a punto de casarte, cosa que no sucede, y tienes una enfermedad.
1: Bueno, dijiste muchas cosas en, en, en muy rápido. Eh, yo hice en, estando en mi segundo año de posgrado eh, la Apple Computer eh, hicimos, o sea, me, me cuadraron con un proyecto de ellos, entonces ellos me becaron el segundo año de la universidad en Stanford, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar en un proyecto con la Apple que fue una experiencia muy interesante. Eh, era la época donde estaba donde hubo el conflicto entre Steve Jobs. Y John Scully, que sacaron a uno, entró al otro. Yo, yo, yo me acuerdo de toda esa época, porque yo estaba dentro de la compañía, reuniéndome con los ingenieros que me estaban ayudando en mi tesis. ¿no? Y nada, entonces yo hice el, 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 mi tesis de, de posgrado con la Apple. Y a raíz de esa tesis, yo monté una empresa de high-tech ahí mismo en Palo Alto, con, con algunas personas que habían trabajado conmigo en esa tesis. Luego, un tiempo después, ahí fue donde conocí a una chica que no era judía y nos enamoramos y nos íbamos a casar y debo decirlo que yo era judío, soy judío y ella era cristiana, pero en ese momento yo estaba muy alejado de mi religión, muy alejado pero en California estaba de moda California es un estado bien particular, digamos para no decir otras cosas, muy particular entonces ahí la idea, se casaban judíos, cristianos, musulmanes, budistas había de todo, entonces había una moda entre comillas, de que los judíos con los cristianos se casaban en una boda, lo que llamaban ecuménica, donde había un rabino, había un cura, había un este, había un otro, y no sé, y salía un, algo de ahí, ¿no? Entonces, eso fue el acuerdo que hicimos ella y yo. Y como di, dos un tiempo antes de, de que, del momento de la boda, ella decidió, no, ella quería un hogar cristiano, porque la, la, el arreglo era que iba a ser una mezcla, incluso para los niños, ¿no? Y yo le di, y mira, me pasó algo muy interesante, Tamara. Yo estando tan alejado del judaísmo, pero súper alejado, cero interés. Es más, en Wisconsin llegué hasta a rechazarlo porque era, me da pena decirlo, pero era como una raya. O sea, el, el querer pertenecer al, al mundo wasp, white anglo-saxon protestant, uh -huh. que era el grueso de lo que había ahí, había muy poco judíos, lleva a un joven inocente a hacer tonterías, ¿ok? Entonces, pero algo pasó que cuando ella me dijo, tienes que renegar de tu judaísmo, me tocó una vena, una chispa y dije, no, hasta ahí no llego. Wow. Se me despertó algo que lo explican, lo explican los, los libros de Kabbalah. Todos los judíos tienen una chispa judía divina que en momentos extremos se despierta. Y hay cuentos muy interesantes donde, por ejemplo, en la época de la Inquisición le decían a un judío, arrodíllate ante la cruz, por ejemplo, y, y, y si no te matamos. Y él decía, mátame antes de arrodillarme, o sea, esa chispa divina eh, está ahí, está ahí, entonces a mí se me despertó en ese momento, se canceló la boda, ya había gente en Palo Alto para la boda, ya había recibido regalos inclusive, y nada, se canceló la boda, y entonces luego me quedé por ahí con mi empresa de high-tech, que eventualmente la vendimos. Y que como... tiene una
0: frustración muy grande con esa empresa por el tema de la bolsa, fue... ¿Fue esa no, empresa o fue otra?
1: No, esa fue otra, esa okay, fue otra en okay. Venezuela. Pero yo de ahí ya llegó un momento que me sentí muy solo también. Yo estaba solito en California, no tenía familia. O sea, toda esa época de soltero, rumbero, por decirlo de alguna forma, como que se fue terminando, obviamente, y llegando ya a los 30 años. Entonces me entró mucha, mucha nostalgia por mi Venezuela. Empecé, me acuerdo en, 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 la, en las carreteras de California me ponía a escuchar merengue, salsa, me entró mucha, mucha nostalgia con Venezuela. Entonces me vine a, a Venezuela como a explorar, como en los años 90 por ahí, a explorar a ver si hacía algo con mi familia, que estaba en, ahí instaladísimo, y me quedé, me terminé quedando en Venezuela, ¿no? Entonces ahí, eso fue la mudanza que hice de, de Estados Unidos, volví a Venezuela. ¿Y, ¿Y en hasta qué el día, momento
0: mira, pasa lo de la enfermedad?
1: Ah, bueno, que, perdón, claro, estando en California tuve también una enfermedad importante que también me generó una, una crisis, digamos así, existencial, sumada a algo que me se, olvidó, se me olvidó contarte, que cuando yo me vine de Wisconsin a California, yo tenía una novia en Wisconsin, en la que estaba muy enamorado. Y cuando me fui a California, unos meses después, ese, ese noviazgo terminó. Ella era menor que yo, ella seguía la universidad, conoció a otras personas y ella siguió su vida, ¿no? Ella no era judía tampoco. Bueno, a mí eso, ese despecho me pegó durísimo, durísimo. Eh, ¡Wow! Entonces, eso me generó una crisis porque hasta ese momento la vida era, era, era bella. ¿Te acuerdas de esa película? La vida es bella. Claro. La vida era bella. <ríe> ¿Qué te puedo decir? Eh, eso, sumado a la enfermedad que vino después, me, 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 me marcó mucho. ¿no? Y, y, me, y, me, y me lanzó una búsqueda espiritual, filosófica, donde empecé a leer todo tipo de libros, a hablar con gente, iba a retiros, iba a congresos, iba... No tienes idea de la, la, la cantidad de cosas que yo exploré, excepto mi judaísmo. Qué absurdo. Pero bueno, así fue. ¿okay? Y eso duró muchos años. Incluso en Venezuela yo continué con esa búsqueda. Así que bueno, eso, eso que preguntaste fue lo que me puso, me lanzó en esa búsqueda espiritual, por decirlo de alguna forma. ¿no?
0: Y esta enfermedad, pues obviamente hay un dato muy curioso, porque eh, me, me comentaba fuera de cámara que hubiese sido unos años antes y tal vez, pues Ricky no estaría delante de nosotros contando su historia, porque es una, una cura que encontró este doctor eh, Einhorn.
1: Sí, que creo que parece... tenemos
0: una historia eh, conocemos pues eh, su descubrimiento no un eh, cáncer en los testículos
1: exacto estaremos haciendo esta, este cuento en el cielo más bien si hubiera sido unos años antes no
0: o sea, que te pudieron te pudieron salvar la vida gracias él, a... él
1: era era una enfermedad que le daba a jóvenes entre 20 y 30 años wow. y, justa, y y esa esa enfermedad venía matando a muchos jóvenes a nivel mundial entonces, claro, metieron mucho dinero de, de investigación en esa, para curar esa, esa enfermedad. Y este señor, yo no lo conocía a él, pero conocía el equipo que descubrió la, la cura, ¿no? Porque yo viajé a Indiana, que es donde habían descubierto la, el protocolo. Él, 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 él hizo este protocolo y, y, lo, y, se, y se la, llegó al mercado como 10 o 15 años antes de que yo lo tuve. Como, como dijiste, si hubiera sido 15 años antes, no... No lo hubiera contado, porque la tasa de, de fallecimiento era muy alta. Y hoy en día, creo que es la, una de las más curables, es casi, casi un 100% hoy en día. ¿no? <ríe> Con ese protocolo del Doctor Einhorn, a quien deberíamos hacerle un monumento algo, ¿no? Porque imagínate.
0: Qué historia <ríe> tan increíble. Y vuelvo y repito, el carrusel de emociones que en ese momento de tu vida, pues, todo esto ocasiona. Y finalmente tú regresas a Venezuela y es cuando... ¿Montas ahí
1: sí esta otra empresa de high-tech? A Venezuela llegué otra vez perdido en el espacio. No sabía qué hacer con mi vida. Había ya vendido esa empresa en California. Empecé primero a explorar, eh, a trabajar con, la, con una fábrica que tenían mis padres, que se llamaba Inelvica, que hacía enchufes y estaba en la Victoria. Exploré eso un poquito. <coughs> me, me reuní con mi hermano a ver si trabajaba con el lámpara Horley, pero como que nada de eso me, me interesaba mucho y eventualmente... Eh, decidí meterme en el campo de la, de la computación ah, Y del internet Porque en esa época fue cuando nació el, inter, el boom de internet empezó ahí Yo me perdí la ola en California Que algunos pueden decir Wow, te perdiste el boom de California A, a mí me han dicho mis amigos Tú hubieras quedado, hubieras sido mega millonario Hoy en día, Le digo, sí vale pero, pero mira todo lo otro que me hubiera perdido Todas las cosas buenas Que pasaron en mi vida, ¿no? En Venezuela y todo lo que viene después Que me imagino que me van a preguntar entonces, eh, eso fue, sí, entonces yo monté una empresa de internet que le fue muy bien, se llamaba Net Hosting, que había, hacía hospedaje web, comercio electrónico, eh, era la ola del internet, tratamos de meternos en la bolsa, se, tratamos de ser una de esas súper exitosas, no lo logramos, o sea, le fue bien, pero no de esas que, que leías en las noticias, ¿no? Y bueno, ahí terminó eso, y ahí llegó otra de mis crisis existenciales, que era que yo no quería seguir trabajando en tecnología. Llegó un momento que se me hizo súper aburrido, el trabajo de tecnología, por más fascinante que fuera, a mí no me gustó, entonces contraté a un career coach, una de estas personas que te ayudan a decidir qué vas a hacer con tu vida, <risa> y, y bueno, eh, es un programa muy est bien establecido de, en Estados Unidos, que te van guiando una serie de ejercicios, y cuáles son tus talentos, y tus intereses, y te ponen a probar diferentes cosas, y entre ellas probé el cine, y me encantó, y ahí me quedé hasta el día de hoy, pues, ¿no? que por cierto
0: cabe mencionar que releíste la esquela de cuando te gradúas en el colegio tendrías 17 años y la esquela que decía
1: sí exacto yo en una de esas ya habiendo empezado a trabajar en cine eh, agarré me encontré con el anuario con mi anuario que tenía ahí en, en mi casa y fui a, fui a la esquela y decía, Ricardo se va a estudiar en Wisconsin y quiere estudiar cine. A mí se me había olvidado eso por completo. Por completo se me había olvidado. Pero bueno, varios años después, fue cuando, lo, lo, cuando empecé a hacer cine, lo descubrí que eso era en realidad lo que yo quería hacer todo el tiempo. ¿no? Y lo empecé a hacer, pero bueno, mucho más tarde. ¿no? Increíble,
0: increíble cómo la vida te va formando y, y, y al final es tu experiencia de vida no no la, por eso se llama historias que contar es tu historia y es fascinante porque cada uno pues tiene una misión de vida y creo que poco a poco tú fuiste encontrando la tuya que es muy interesante porque entras al mundo del cine y vuelves a tener otra crisis existencial con, con un matrimonio que duró poco
1: sí yo coleccionaba crisis. Eh, yo me casé yo me casé siendo no religioso para nada eh, en Venezuela y duramos como cuatro años casados y entonces luego nos separamos nos divorciamos <clears throat> y eso fue una aunque aunque yo inicié el, el, la separación pero eventualmente yo, qu yo quise volver con ella no se dio y bueno me pegó mucho emocionalmente y eh, y en ese momento, un amigo mío que, que había estudiado conmigo me dijo: Mira, hay unas charlas de un rabino sobre el matrimonio. Y yo le dije: No, vale, yo no tengo, no me interesa nada. O sea, yo no, era, no tenía nada que ver con el judaísmo en ese momento, ¿no? en, en mi primer matrimonio. <coughs> y entonces él me insistió, me insistió. Eventualmente fui a un, a un ciclo de charlas que estaban dando en hebraica eh, con el rabino Ambrahman Iyar, que seguro algunos lo conocen. Y ese, ese rabino me hipnotizó. Yo cuando entré ahí dije, wow, yo sentí que me estaba hablando de mi rollo, de, de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y ahí fue cuando yo empecé realmente a descubrir el judaísmo que yo vivo hoy en día. No, Lamentablemente no el que me enseñaron en el colegio, hay que decirlo. Además que yo me jubilaba a las clases de hebreo, de Torah, no me, no me interesaba, no me gustaban, yo tampoco yo ayudaba, yo también tengo parte de responsabilidad en todo eso. ¿no? Pero el rabino Anichar, con, con, con ese ciclo de charlas del matrimonio que él había montado, además él es un rabino muy encantador y muy cómico, hace muchos chistes, o sea, él me fue enamorando y ahí me enganché yo con el judaísmo. ¿no? Y, y, y resumidamente puedo decir que toda mi búsqueda espiritual y filosófica en mi vida terminó donde tuvo que haber empezado, que era el judaísmo. Lo tenía siempre frente a mis narices y, y no lo veía. Okay. Entonces ahí fue donde yo descubrí el judaísmo y empecé a adentrarme cada vez más y más y más hasta el día de hoy, ¿no?
0: y, y te vuelves a casar, 2005, te casas con tu actual esposa, además que un ser humano hermoso eh, y bellísima, eh, y formas una familia que es tu familia hoy en día.
1: Exactamente, entonces ahí, bueno, ya, exacto, ya, ya habiendo empezado ese retorno a mi judaísmo, a quien tengo que agradecer también mucho a mis amigos de Jabad en Venezuela, con el Rabino Shui, eh, el Rabino Perman, todos ellos me, me fueron como llevando el manito en este, en este retorno a mis raíces judías. <coughs> y eh, bueno, en ese interín me empecé a conocer a chicas judías, ya yo estaba claro que quería no solamente una, una, una esposa judía, sino una esposa que estuviera interesada en, en, volver a, o sea, en, en volverse religiosa o observante, ¿no? Era, era como una condición porque yo quería seguir en ese crecimiento y entendía además que en realidad el judaísmo lo vives en pareja y en familia la mayoría de la de las mitzvot de las de las acciones que tenemos que nosotros hacer es estando casado entonces eh, bueno conocí a Vivi.
0: aquí dice la mejor mujer del mundo <ríe> la mujer de
1: la mujer del mundo le dediqué una de mis películas a ella la última y nada, eh, la verdad que fue una, un encuentro muy bonito, eh, eh, pasaron muchas cosas en el camino donde eran como señales que nos fueron juntando y eventualmente nos casamos y decidimos empezar una vida ya más, o sea, un camino de religión, de ir creciendo en el judaísmo hasta el día de hoy y es algo que no termina nunca. O sea, estando aquí en Israel han, han, han ocurrido cambios muy importantes en nuestra vida después de ya 15 años de casados. ¿no? O sea, que es un proceso... Eterno, pues, ¿no?
0: Lo interesante de toda esta historia es que finalmente eh, logras encontrar un equilibrio, un equilibrio en lo que es tu vida personal y tu vida profesional, porque ese mensaje que, que tanto buscabas para ti llega el momento que tienes una herramienta que es universal, que es el cine, y consigues una forma de transmitir un mensaje a través de de tu profesión. Eh, empiezas a realizar, uh -huh. haces esta primera película que es eh, Mazal Tov, eh, acerca del matrimonio, eh, la pueden ver en YouTube, son, creo que la tienes en un canal de YouTube que se llama sí. Mazal Tov,
1: son Correcto.
0: nueve episodios, eh, cinco, cinco, muy cinco interesante ese primer sí. acercamiento. Luego haces otro trabajo con el, nuestro querido rabino, el rabino Pingas Brenner, a quien también ahorita... Escuchando tu historia sobre Perú, pues entiendo yeah. que, que le, este acercamiento con el Rabino Brenner pues viene con tu familia desde que se conocieron en Perú.
1: Sin duda, sin duda alguna. Y o sea, terminar de...
0: con esta obra magistral a quien quiero que le dediques pues eh, unos minutos eh, para conversar sobre Delosky. Si quieres hagamos un pequeño resumen <coughs> y luego habla, hablar un poco sobre esta película, que es una película que además eh, la tuvo Netflix, eh, pues tuvo una, un importante eh, acercamiento, no solamente al mundo judío, sino también al mundo secular, a gente no judía, que puede obtener un mensaje maravilloso acerca de lo que es la sexualidad en el matrimonio.
1: Exacto, pero quiero solo añadir que la, la primera película que yo hice fue pues justamente con el radionombrá manillado. O sea, yo estaba tan fascinado con esas enseñanzas que coincidió con mi exploración de, que de, de mi cambio de carrera que yo estaba buscando qué hacer con mi vida. <coughs> Perdón. Entonces ahí yo le propuse a él, mira, yo estoy explorando el cine porque no hacemos un documental sobre las enseñanzas del matrimonio judío. O sea, la visión judía del matrimonio. Y a él le gustó la idea. Y ahí, de ahí nació Tov que era mi ensayo en el mundo del cine, ¿no? Una película de muy bajo presupuesto, pero gracias a Dios le fue muy bien. Los que quizás vivieron ese momento se estrenó en hebraica y fue un día o sea, fue un gentío porque entre el público que él tenía más esta película era, era algo muy novedoso. Y bueno, esa película se, se, se difundió como en 20 países de habla hispana, está en español, está hoy en día en YouTube y la puede ver cualquiera, es gratuita. Yo lo, yo lo, yo lo quise hacer también porque yo estaba tan fascinado con lo que había descubierto que sentí una necesidad de compartir, yo tengo que compartir esto con, con otras personas, con el mundo, con amigos míos que se habían divorciado, o que terminaron mal. Oye, aquí está todo, aquí está toda la, la, la belleza, la, el manual de vida, por decirlo de alguna forma, está en nuestra religión, y es un manual de vida para los judíos también, y, y lo hicimos para que lo entendiera cualquier persona. Entonces, eso fue, ese es el cuento más del todo, eh, el rabino Brenner, Aparece en esa película, por cierto, así como el Rabino Cohen de la asociación. Y cuando eso terminó, él me llamó, me dijo, vamos a hacer el documental, quiero, eh, quiero hacer un documental sobre pesas, pues él, tenía, él escribió una gada muy bonita que él vendía, entonces él quería acompañarla de, de un documental. Entonces hicimos el documental, lo hice yo con Michelle Hausman, que muchos deben conocer también, está ahorita en Miami, un gran director de teatro. Y a pesar de que tenemos vidas muy diferentes hoy en día, seguimos siendo buenos amigos y nos queremos mucho. Trabajamos en esa obra juntos. También le fue muy bien, apareció en televisión, en Venezuela y en España. Y ahí eh, fue cuando surgió la idea de hacer de Loski la llave perdida. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que en mi proceso de Teshuvah, de, de retorno al judaísmo y aprendiendo con rabinos, me di cuenta, estando ya eh, empezando mi matrimonio, que nadie hablaba del tema de la intimidad. ¿Cómo puede ser que los rabinos te, te hablan de Shabbat, de la comida ayer, de los tefilín, de los rezos, del matrimonio? ¿Pero por qué no se meten con el tema del acto íntimo? Que esa es la actividad más importante de un ser humano. Ahí es donde creas una vida nueva. Ahí es donde la película explica donde te puedes conectar con Dios en, de su forma más elevada. Entonces, ¿cómo no, me van a, cómo no me ¿por qué no me enseñan estas cosas? Entonces le propuse al rabino Shui... En Venezuela, bueno, vamos a hacer un documental de la sexualidad judía. Y él me propuso que lo hiciera con el rabino Manis Friedman, que es una estrella, o sea, es un rabino maravilloso, muy elocuente, muy metido en esa área, perdón. Y nada, de ahí, salió la idea, de ahí nació la idea de hacer de Lovski la llave perdida. Vamos a decir, de revelar los secretos judeo-cabalísticos de la sexualidad judía para todo público.
0: Sin embargo, quiero entrar un poco más en detalle de todo el tema de la producción de esta película que te tomó poco más de siete años.
1: Siete donde años, Donde sí.
0: inclusive tienes eh, varias anécdotas y aprendizajes porque no fue fácil y hubo varias caídas. De hecho, creo que tenías una versión de la película que se dieron cuenta que no funcionó y tuviste que rehacer toda la película nuevamente y es cuando salen en escena... Tú y tu esposa, eh, porque entiendo que es la parte que más me fascina y me encanta. Hay muchos dogmas, muchos paradigmas, muchos tabús en cuanto al tema del sexo en la religión. Inclusive hay una parte, bueno, quiero recomendarla la, desde que la vi. No he parado de recomendarla a la gente que la vea. La pueden conseguir en Amazon. Eh, Gracias. Eh, eh, así que eh, es un más... Y sobre todo con este ratio de divorcio que hay tan enorme, no solamente para nosotros en la comunidad, sino en toda la juventud. Porque creo que hay un tema que no se ha entendido a profundidad y es el tema de que el matrimonio es la base de la sociedad. Muy Somos eh, eh, <coughs> parte imprescindible de lo que es una comunidad y de formar una familia. Y se ha perdido un poco la esencia. Y creo que la, la parte de tan fácil decir, bueno, pues no me llevo con la persona, me divorcio. Eh, creo que te comentaba fuera de cámara eh, acerca de... Soy una apasionada del tema de la toma de decisión. Y hay una persona que, por cierto, es eh, israelí que se llama eh, Dan Ariely, eh, que es un estudioso del Behavioral Economy que siempre habla y dice que when you make a decision, you commit to your decision. Y, y eso ha sido un tema que a mí me apasiona porque al final es parte del mensaje que también tú traes acerca de lo que es el matrimonio y acerca de que, oye, decidí compartir el resto de mi vida contigo, déjame trabajar en ello. Y no Correcto. solamente, pues, decir, tomé una decisión, pero te quiero dejar a ti para que nos hables un poco acerca de esto, ¿no? De, de esos eh, problemas y, y situaciones que encontraste en estos siete años, ese descubrimiento personal y ese mensaje universal. No solamente, repito, a nosotros que pertenecemos a la comunidad judía, sino un mensaje totalmente universal para tantas parejas que existen hoy en día y que forman una familia.
1: Gracias por la cuña. Eh, una de las motivaciones para ser de los Ki era justamente que, la, que un, las dos principales causas de divorcio hasta el día de hoy son problemas con la sexualidad y problemas económicos. Entonces, yo, yo fui descubriendo que el judaísmo tiene mucho que decir, bueno, sobre todo, pero sin duda, sobre el tema de la intimidad también. Y por eso es que también... Los rabinos, o sea, históricamente, los rabinos, nunca se hablaba de esto de manera pública. A mí me sorprendió que rabinos importantes terminaron avalando la película, sabiendo ellos que iba a haber resistencia, sobre todo en el mundo ortodoxo, porque es algo que siempre se enseñaba en grupos pequeños de dos o tres estudiantes, muy privadito, muy calladito, pero ellos sintieron que la información se había perdido hasta tal punto que había que hacer algo. Y ese algo es muchas cosas, entre ellas, bueno, una película de distribución masiva, que es lo que yo les estaba proponiendo. No aceptaron así de rapidito, lo pensaron, pero eventualmente entendieron que era una buena causa, ¿no? Entonces, eh, nos lanzamos en ese proyecto, fue súper, súper retador, eh, por varias razones. Primero, era mi primera, lo que llaman, la, mi primera ópera prima, era mi primera, mi primera película como director y escritor yo, las otras había sido más productor, y bueno, uno como primerizo en cualquier cosa hace errores, se equivoca, y eso generó retrasos en, en algunos momentos, ¿no? Que de paso quiero aprovechar a las personas que apoyaron financieramente y que creyeron en, en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Porque esos retrasos generaban más costos y más inversión, así que eh, ellos están mencionados en la película, en los créditos también. Eh, pero... Eh, eso fue uno, una de las razones que tardó tanto. La otra, quizás la principal, era que yo quería, porque ya yo estaba, a medida que yo hacía la película, yo estaba en mi proceso de crecimiento Ay. con mi pareja. Yo estaba haciendo mi, cada vez era más religioso también. Entonces yo quería que la película fuera 100% kosher. O sea, que los rabinos más estrictos la aprobaran. Ahora imagínate una película de sexo, donde no puedes mostrar ningún tipo de imagen, ni gráficos, ni nada. Donde tienes que tener cuidado con cada palabrita que dices, porque quieres que los rabinos te la aprueben. Y eso, bueno, como te podrás imaginar, imagínate, toda el, el selección de imágenes, de palabras, a veces, a veces me decían, quita esta palabrita que dijo la persona al final de la entrevista, hasta ese, hasta ese nivel, ¿no? O tuvimos que intervenir imágenes, para que fueran cashier, o sea, para que no se vieran cosas quizás de mujeres que no se verían en una película religiosa, por ejemplo. ¿no? Bueno, hay muchos cuentos sobre, sobre todos los trucos que tuvimos que hacer para que, para que fuera avalada por los rabinos. Esa es la parte más fácil, entre comillas. La parte retadora era cómo haces que eso le llegue a un público laico. Porque un público laico, incluso no judío, y judío también, está acostumbrado a ver películas de sexualidad con escenas y expresiones y todo tipo de imágenes. Pero aquí era pura gente hablando, o imágenes alegóricas, de naturaleza, no sé qué. Entonces, como bien dijiste, la primera versión que hicimos fue un desastre. Me duró como dos años y medio hacerla. Se la mostramos a varios grupos en diferentes ciudades y países y había una encuesta anónima y, encuesta, y, y cuando llegaron las encuestas eran... Eran, no era, o sea, no eran buenas eran diciendo, esta es una película para gente religiosa que no me muestres eso volví a, lo, a, los, a los financiistas y le dije, señores lo siento, lo que hice no está funcionando podemos soltarla así y le llegará a un grupo de gente o podemos irnos más arriba y tratar de, de verdad hacer algo más grande, ¿no? entonces ellos gracias a Dios apoyaron este segundo, esta segunda etapa donde prácticamente volvimos al square one al, al a cero ¿Ok? Y entraron parejas nuevas, hicimos un guión nuevo, armé incluso un equipo nuevo de creativo y de producción, y ahí fue donde nació Delosky, la, la, Delosky, la final, la que, la que terminó saliendo al mercado, ¿no? pero, pero otra vez, tratando de hacer algo kosher que le llegara a gente laica. Y gracias a Dios se logró, o sea, la película finalmente eh, fue a varios festivales de cine judíos y no judíos, y los festivales de cine, para los que saben del tema, tienden a ser como izquierdistas, ¿sabes? No son exactamente de personas religiosas ni de Torá. A mí me asombró que algunos de ellos aceptaron la película, pero lo que pasa es que la hicimos mostrando varios puntos de vista, no solamente el religioso, hay gente que va en contra en la película, ¿no? Hay gente que está explorando, hay gente que tiene historias, hay una mujer religiosa divorciada, un documental donde muestra varios puntos de vista, eso lo hacía más digerible, digamos, no para, para un público laico. ¿no? Entonces entró a festivales, ganó un premio como mejor documental en un festival no judío, curiosamente. Estuvo en el festival judío de Jerusalén, de Miami, de México, en Venezuela también se presentó. Después de eso se presentó en salas de cine en Nueva York, en Los Ángeles, que por cierto ahorita estamos a punto de firmar un contrato, para hacer un lanzamiento de cine en Venezuela, después de, de todos estos años. Se va a mostrar en salas de cine en varias ciudades en Venezuela, es, en, durante el transcurso de este año. Y después de las salas de cine, eh, nos un distribuidor compró la película y él fue el que la metió en Netflix, en Amazon. Y bueno, también yo veía, me, me iban llegando todos los comentarios de diferentes personas, de todo tipo de gente religiosa, no religiosa, jóvenes, viejos, que el mensaje les había llegado. Gracias a Dios, porque yo invertí siete años de mi vida en ese, en ese proyecto. Y si eso no hubiera salido así, yo no sé qué hubiera hecho. <ríe> me hubiera vuelto loco, me hubiera mudado a China y me hubiera perdido. De, Tú me entiendes, e, e, y hubiese sido un fracaso muy fuerte. Gracias a Dios, porque es gracias a Dios. Y a la gente que me rodeó y a los financiistas se logró esta obra. Pues. wow
0: increíble, increíble, Ricardo. Y además, tu historia continúa. Porque 2020 haces un viaje a Israel para hacer el bar mitzvah de tu hijo.
1: ¿Qué pasó? Otra locura de mi vida. Nosotros, mi hijo, bueno, Vivi y yo tuvimos hijos, gracias a Dios, y teníamos el bar mitzvah de mi hijo mayor cuadrado en Caracas. Eso iba a ser en marzo del 2020 en la Unión Israelita. Eh, como tres meses antes pero ya estaba todo cuadrado el salón, el decorador, el DJ todo listo, todo reservado algunos adelantos, algunos pagos habíamos hecho también y yo hablé con un amigo mío que lo voy a mencionar porque le debo este viaje se llama Jimmy Jallón, él había hecho el barmizo de su hijo, Jimmy con Luisa en Israel también, entonces alguien me dijo, habla con Jimmy para que por lo menos escucha cómo es hacer un barmizo en Israel entonces hablé con él y él en media hora me enamoró. ¡Wow! Esto está increíble. Me mandó el video del barmicha de su hijo, que fue aquí en Jerusalén. Todo esto antes de la pandemia, ¿ok? Eh, sumado al tema de que los costos en Venezuela de hacer eventos se fueron a la luna. O sea, cuando yo, digamos, un año antes de que era el barmicha de mi hijo, el barmicha hubiera costado, por decirte una cifra, mil dólares. No es eso, pero para que entiendas. Cuando llegó el barmicha de mi hijo, ya era el doble o el triple. Entonces, cuando sacamos cuentas, entre lo que me dijo Jimmy y las cuentas de que todo el viaje a Israel con pasajes para la familia completa, hotel, comidas, transporte, el bar a la fiesta y un par de paseitos era más barato que hacer el bar mitzvah en Venezuela un día más un Shabbat. Así de caro se puso en Venezuela. Entonces, bueno, llamé a mi esposa. Me dijo que se me había vuelto loco, le dije, sí, me volví loco, pero entonces lo hablamos y decidimos, bueno, vamos a, vámonos a Israel. Empezó una corredera loca de cuadrar un bar mitzvah entre, con tres meses en un país que ni conocíamos, no, no sabíamos nada de hacer un bar mitzvah en Israel. Y nada, lo hicimos, llegamos justo antes de la pandemia, o sea, si hubiésemos llegado una semana después, no entrábamos del todo, no había bar mitzvah, incluso hubo varios invitados de afuera que no pudieron entrar, no, no llegaron a tiempo, ¿ok?, y, y hicimos el bar mitzvah la última semana y después empezó el, el, lo, la, las, las cuarentenas, los lockdowns, cuando cerraron todo. O sea, el bar mitzvah fue un jueves, después de Purim, hicimos nuestro Shabbat de bar mitzvah y esa noche ya salió la noticia de que habían cerrado todo y no podían hacer eventos, ni bar mitzvah, ni nada. O sea, en la rayita, digamos, ¿no? hicimos el evento de mi hijo. ¿no? Eh, y bueno, esa semana siguiente empezó a llegar la noticia de que había, Iberia había cancelado todos sus vuelos. Yo tenía mis pasajes de vuelta con Iberia para esa semana. Nos desesperamos un poquito, compramos un juego de boletos con Turkish, sabiendo que algún día usaríamos lo de Iberia. El día que nos íbamos con Turkish, cancelaron Turkish también, tanto en Israel como en Venezuela. Incluso una amiga nuestra que vino de sorpresa al Bar Mitzvah, que sorprendió a Bibi, se quedó varada aquí también, pobrecita, y se quedó varada nueve meses en Israel, al igual que mi suegro. Mi suegro estaba con nosotros y se quedaron varados con nosotros en Jerusalén. Bueno, eso fue un mes, dos meses, cuatro meses, llegó el verano, mis hijos habían terminado las clases por Zoom desde Israel, pero con sus colegios en Venezuela hacemos ahorita, Dios mío, qué locura es esta eh, nada, los metimos en un colegio, colegio israelín porque no tenía sentido seguir con estas clases en Zoom eh, y nada uy, creo que se cortó ahí la conexión tuya sí, y en el
0: y en el, interin, el tema legal, porque ustedes entraron como turistas ¿cómo, ¿cómo manejaban esa situación?
1: tu conexión está cortada hacia mí ¿Tú me escuchas bien a mí?
0: Te escucho perfecto. Perdimos la señal, pero okay. ya la recuperamos.
1: En, en, en ese proceso que duró nueve meses, o sea, de marzo a diciembre, enero, eh, cada vez que íbamos a, al Ministerio de, de Interior para renovar la visa, al final nos empezaron a amenazar. O sea, no pueden quedarse aquí de turistas toda la vida. Ellos no entendían cómo es que en Venezuela no dejaban entrar a la gente que vivía ahí, es absurdo ponte a pensar, yo no podía volver a mi casa en Venezuela, no me dejaban entrar ni salir a la gente de ahí ¿no? bueno, entonces, no, entonces nos recomendó eh, Fabio Hauben, que es el salías, el, salía, es el del encargado de la agencia judía en Venezuela, que estaba también en Israel Varado, dijo mira haz un cambio de estatus que es como parecido a ser aliado a Israel, que es mudarse a Israel y después tú decides si te quedas o no, pero le, tienes que hacer eso para legalizarte y para meter a los niños en el colegio también entonces hicimos todo ese proceso, ese papeleo. Yo me acuerdo que cuando mi esposa y yo fuimos al colegio a la entrevista y salimos, de verdad que teníamos la cabeza como un trompo. O sea, no o sea, yo no entendía qué estaba pasando en mi vida. Estoy aquí varado, bueno, en un país maravilloso, obviamente, ¿no? Los niños están en el colegio, ninguno, nadie hablaba hebreo, no conocíamos el sistema, la cultura, y esto seguía extendiéndose. Yo trabajando es que desde ropa, aquí. ropa, una,
0: una maleta tenían. ¿Una qué? una maleta o sea de ropa, no, no, no te fuiste, no te mudaste, fuiste de viaje, fuiste de viaje,
1: está corta está cortada tu parte, está cortada, Tamara, disculpa. No, no te estoy preocupes, escuchando. vamos a
0: voy a repetir, una maleta de ropa era lo que tenían ustedes, o sea, no tenían, ustedes se fueron de viaje por unas semanas, no te fuiste a vivir.
1: Exactamente, o sea, estuvimos viviendo, bueno, después de esos nueve meses eso se siguió alargando, estuvimos viviendo hasta hace poco con dos maletas cada uno. Con mi ropita nos compramos algunas cositas de invierno. Eh, me he mudado cuatro veces en ese año y medio desde que llegué acá porque el hotel nos botó, luego un lado, luego el otro lado, luego otro lado. Ahora me mudo otra vez en mayo a otro lugar un poquito más grande, más cómodo porque ya estamos viviendo aquí. Y bueno, fue una, o sea, por un lado fue muy, muy difícil, de verdad. O sea, imagínate ¿Y cómo, que... toma,
0: cómo toman la decisión finalmente de quedarse? Porque llega el momento que pudiste ya tomar la decisión y regresar a Venezuela. ¿Qué pasó?
1: En enero del año del 2021 pudimos haber regresado. Los niños ya estaban en la mitad del año escolar, estaban contentos, Vivi y yo nos estamos adaptando un poco más. Lo que se escuchaba de Venezuela era terrible con el tema de la pandemia, más la situación política que ya todos conocemos. Y decidimos por lo menos que los niños terminen el año escolar en Israel, era lo más sensato. Y bueno, eh, con más o menos en abril, mayo de ese, del año pasado, eh, hicimos las consultas familiares y con nuestro rabino, y entreviví yo, obviamente, y decidimos: ¿Sabes qué? Pasaron tantas cosas en estos meses en Israel, tantas señales que eso eh, es otro, otro. Estoy pensando hacer una película sobre eso, te lo digo en serio. Tantas cosas extrañas pasaron en esos meses que nos decían, era Dios diciéndonos, te, te saqué de Venezuela para que te mudes a Israel. Así entendimos el mensaje clarito, clarito. Y bueno, decidimos quedarnos aquí. Yo fui a Venezuela en junio, me traje todas mis cosas en un, en un barco con otros, eh, con otros amigos que, que también hicieron aliyah, y ya decidimos quedarnos en Israel. Vida nueva. Guau, wow, wow
0: qué historia. ¿Y en el interín ¿Tus padres también salieron de Venezuela y quedaron varados?
1: Mis padres fue así. Mi mamá vino al Bar Mitzvah. Mi papá no se sentía bien en ese momento y se quedó en Caracas. Mi mamá logró salir de Israel como que un día antes de que, de que trancaran los vuelos de Tel Aviv a Miami, porque era vía Miami, y no pudo regresar a Venezuela. O sea, mis padres estuvieron separados nueve meses, diez meses separados. Algo que nunca había pasado en sus décadas de matrimonio. Mi papá en Caracas, gracias a Dios, estaba mi hermano ahí medio cuidando lo que es vecino de él. Mi mamá en Miami. Y bueno, nada, una historia terrible. Bueno, terrible. Ellos lo, lo manejaron muy bien, ¿no? Pero, bueno, eventualmente mi papá también logramos sacarlo de Venezuela, vía México. Y está ahorita en Miami. Tiene, mi mamá tiene ya, igual que yo, casi dos años en Miami. Mi papá tiene ya casi un año. Y bueno, por ahora están ahí, ¿no? Ahora, lo que quiero añadirte, que imagino que estamos ya terminando pronto, es que yo nunca había estado en Israel. Mi, la primera vez en mi vida que yo pisé Israel es en este viaje, wow. que hice ahorita de Bar Mitzvah. Tres veces antes en mi vida iba a ir a Israel y se cayó el viaje. Una, eh, mi papá me invitó a ir y entonces tenía un torneo de tenis estadal en ese momento y preferí jugar el torneo, entonces llevó a mi hermano. Otra era con la gira al colegio, entonces en vez de ir a la gira me fui a un campamento de tenis. Eh, después íbamos a ir ya casados con Vivi para pesas, pero Vivi quedó embarazada y nos quedamos en Caracas. Hay una cuarta vez cuando la película mía fue aceptada en el Festival de Jerusalén, yo iba a venir y el pasaporte se venció justo antes, no, no me había dado cuenta, hasta que llegó, cuando llegó el bar mitzvah me acuerdo en el viaje, le, le decía a, a Dios, Dios, por favor, no me canceles este viaje también, ya, ya, ya me cancelaste cuatro, es el barniz, déjame llegar, yo de verdad que hablaba con él como que déjame llegar al barniz de mi hijo, por, por lo menos, ¿no? Cuando yo pisé Israel, Tamara, creo que ahí se resume toda mi vida, yo sentí que había llegado a mi casa, a mi hogar, este es mi hogar físico, espiritual, claro, yo pensé que era un viaje de dos semanas, no, no pensé que íbamos a quedarnos a vivir aquí pero ese fue el sentimiento y no wow. sabes lo digo abiertamente y no me importa lo que la gente piense no sabes cuántas veces yo he llorado estando en Israel
0: wow wow
1: de la emoción
0: tu misión tu misión de vida tal vez ese 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 pasado que es, excavamos hoy eh, acerca de tu familia todas las cosas que tuvieron que hacer para que tú estés hoy en día donde estás y esa misión de vida que creo que es una bendición que la tengas tan clara porque muchos de nosotros tal vez podemos pasar toda una vida y no encontramos verdaderamente cuál es nuestra misión de vida y creo que tú tienes ese don, un don de, de poder con tu ejemplo dar un ejemplo a la gente que, que te sigue a la gente que te quiere. Ustedes como familia eh, son un ejemplo para muchos. Y vuelvo y repito, ese mensaje tan importante que tiene de Lost Key eh, es de verdad universal. Así que creo que es grandioso, Ricardo. Eh, no quiero terminar todavía porque me faltan dos preguntas para hacerte. Y creo que puedo enlazar este consejo que nos puedas dar en bueno, un principio hablaba de un consejo para la juventud, hoy en día me doy cuenta que así como tú te tocó empezar de nuevo, pues hace apenas un año, con toda una familia, como lo hicieron al final nuestros antepasados, que también tuvieron que migrar y migrar y migrar hasta conseguir pues dónde quedarse y dónde hacer vida y familia. Eh, ese mensaje que nos puedas dar, y además no quiero olvidarme de tu faceta de nadador, porque tenista y cruzaste el Orinoco, creo que también fue una experiencia, porque todas esas cosas pues te formaron Todo, todos esos aprendizajes te formaron como, como ser humano te formaron como alguien integral, que hoy en día es capaz de utilizar todas estas herramientas que, que se tuviste la oportunidad de tener y pues utilizarlas eh, en Teshuvah como lo que haces hoy en día y creo que es muy importante entenderlo así, que todo lo que uno aprende <coughs> es para algo y al final tú sabes cómo utilizarlo para transmitir ese mensaje, entonces quisiera que, que nos deje ese consejo
1: ok, lo voy a dar, voy a empezar por terminar mi, mi sentimiento en Israel Ha sido, o sea, tenemos ya casi dos años, han sido dos años muy retadores en el día a día o sea, viviendo en apartamentos muy pequeños, con dos maletas, con, sin hablar el idioma, con todas las cosas que ya te conté. ¿no? Pero a pesar de todo eso, la bendición de estar aquí es tan grande que, no, que, que compensa todo lo demás. Compensa todo lo demás. Este es el país de los judíos. Esta es nuestra única tierra. Todo lo demás es temporal, es la diáspora. Es donde Dios nos puso por alguna razón, pero eventualmente... Vamos a terminar aquí en Israel. Y mi consejo, ya que me lo estás pidiendo, para, no solo para los jóvenes, para cualquier persona, es lo que ha sido mi historia de vida, de, de mi crecimiento espiritual, que de paso fue mucho más fuerte y acentuado en estos dos años en Israel. Porque cuando estás en Jerusalén, como dice la Torah de la Kabbalah, estás más cerca de Dios. La, la, la presencia divina se siente más aquí y de hecho... Han pasado tantas cosas extrañas que digo, seguro, aquí la mano de Dios seguro que está aquí en, en Israel, ¿no? Y más aún en Jerusalén. Mi consejo resumido es, mientras más cerca una persona está de Dios, mejor va a ser tu vida. Vas a ser más feliz, más armónico con tu entorno, vas a tener más paz interior, te vas a sentir mejor, vas a perder tus miedos, e incluso a la muerte. Todo eso se resume en tu cercanía a Dios. ¿Y cómo te acercas a Dios? Bueno, a través de la Torá. O sea, y lo puedo decir yo, me, me tomo la libertad de decir lo que me pasé por el budismo, el taoísmo, el yoga, el existencialismo, eh, pff, todas las, todos los ismos que te puedas imaginar, yo los, los exploré en profundidad algunos, Ojo, no, no solamente libritos. ¿no? Y al final, en el judaísmo están las respuestas a la vida, para un judío y para un no judío también. O sea, mientras más cerca una persona y un matrimonio esté cerca de Dios y la Torah te dice cómo te acercas a Dios, mejor vas a estar en tu vida, vas a tener una mejor vida es, eso es en resumido lo que yo puedo decirle a la gente y si quieres paso a lo de la natación
0: cuéntanos un poquito, por favor
1: <risa> no, la natación bueno, la natación fue cuando, cuando, para, para pasar mi guayado como dicen, cuando me divorcié eh, hice muchas cosas y entre ellas yo ya venía nadando toda mi vida como había jugado a en la universidad también decidí cruzar el Orinoco, y eso se, eso se convirtió en una terapia donde empecé a entrenar el doble de lo que yo entrenaba normalmente, eh, en el Club Altamira justamente, y eh, la meta era cruzar el río Orinoco, es una carrera que hacen todos los años hasta el día de hoy, eh, donde cruzas el río Orinoco y el Caroní, <coughs> son como tres kilómetros y medio, y bueno, eso, me, eso fue parte de mi terapia emocional, digamos. Eh, ese, ese cruce fue otra experiencia mística también. Imagínate, tú estás metido en este río enorme, llega un momento que eres tú el mar y, el, y Dios y el cielo, y no hay lo ves a nadie, porque los ganadores empiezan como a esparcirse a tus lados, muchos abandonan la carrera, o, o, o se adelantan, o se atrasan. De repente estaba yo solo en la mitad de la nada, cruzando el río Orinoco. Gracias a Dios lo crucé, porque ya venía entrenado, mucha gente no lo cruza. Es más, lo crucé mal, o sea, llegué a, a donde a la, más abajo del río, tuve que nadar en contra de la corriente para llegar a la entrada de la meta. Y bueno, fue una experiencia increíble para los que les gusta nadar, digamos.
0: Qué bonito, Ricardo. ¿Me recuerdas una...? Bueno, los que me conocen saben que soy una fanática de los TED Talks, y me recordaste ahorita de un TED Talk de un nadador inglés, por cierto, se llama Luis Puc, que hizo un reto de nadar eh, en el Himalaya, un, eh, hacer un cruce eh, a unas temperaturas, pues eh, te podrás sí. imaginar. Y le pasó algo similar a lo tuyo. Al final, el, la primera vez que hizo el intento, no lo pudo hacer, casi se ahoga. Salió, y él estaba en ese momento, pues, con los monjes tibetanos, se fue al campamento y e hizo una reflexión y se dio cuenta que él tenía que volver al río y hacer el intento, pero con humildad. No como ese nadador veloz de, de piscina, sino enfrentarse a algo mucho más grande que era Dios. Así que, Muy como bien tú lo dices, eh, cada uno va a encontrar su respuesta, pero la fe y de entender de que hay algo más grande que guía nuestro camino, es importante. Así que muy lindo, les recomiendo. Se llama Luis Puc, tiene dos charlas en TED. Quisiera hacerte esta pregunta final que le hago a todos mis invitados y que muy humildemente tomo prestada de alguien a quien admiro muchísimo y que también recomiendo su podcast, que es Guy Ross. Eh, él tiene hoy en día un podcast llamado How I Build This, donde entrevista a muchísimas personalidades del mundo de los negocios, eh, sobre todo fundadores de empresa, para entender un poco quién es y quién está detrás de esa estructura. Pero pues me tomo la libertad de hacerte la pregunta a ti y entender cuál sería tu respuesta ante qué tanto ha dado en tu vida el tema de la suerte el tema del trabajo o si lo quisieras ponderar a lo mejor una ponderación entre suerte o trabajo para Ricardo
1: suerte <coughs> o trabajo o destino quizás
0: ¿cómo lo interpretes?
1: bueno, estás hablando con una persona hoy en día de mucha fe observante y, y por cierto si algo me quedó claro en estos casi dos años en Israel es que Dios maneja tu vida. Dios maneja la vida de todos nosotros. Y a veces tú crees que tú eres el que la está manejando, como quizás yo pude haber pensado hasta haciendo mucho, incluso siendo ya religioso. Pero en Israel me quedó clarísimo de que Dios maneja el mundo y maneja la vida de cada persona a nivel individual. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida es porque Dios te lo pone enfrente por alguna razón. A veces son cosas buenas, a veces son pruebas. Siempre son por bien. Eh, los judíos sabemos y, y entendemos que Dios es bueno. No, 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 no es un Dios castigador, es un Dios bueno. Entonces siempre las cosas que nos pasan son por bien, pero Dios maneja nuestra vida. Yo no creo obviamente en que hay nada que es al azar, eh, ni, ni random, eh, o sea, hay, eh, eh, Dios maneja tu vida. Ahora tú tienes el libre albedrío también. Tú tienes que tomar tus decisiones de vida y hacer lo que tú consideras que es correcto pero lo más interesante y a veces hasta contradictorio, pero es, es la realidad que no entendemos, es que las dos realidades coexisten. Dios maneja tu vida y a la vez tienes libre albedrío de tomar las decisiones correctas. Y aunque eso suena contradictorio, porque uno habla del destino y uno habla del libre albedrío, las dos coexisten. Y así lo explicaba el Rambam. No hay una explicación humana a esa contradicción y nadie la tiene. Nadie la tiene. Ni, ni, ningún filósofo judío, no judío, etcétera así que al final es eso Dios maneja nuestras vidas y mientras tú más te entregas a Dios considero yo, mejor salen las cosas mejor te va a ir en la vida, aunque tengas pruebas duras, la vas a poder enfrentar con mucha más fortaleza y con más optimismo y más esperanza, así que para mí, yo estoy en manos de Dios <ríe> yo no hago nada Dios hace todo, yo soy un simple servidor, un vehículo que a través de las películas ha traído ha, ha, ha construido mi granito de arena para traer un poquito de de la luz de la Torá a, 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 a los hogares, de, la, de las familias. Y esa es la misión que yo entiendo que tengo en la vida, pues de traer la verdad de Dios al mundo a través de, del cine. Pues. Y estoy trabajando ahorita en la secuela de la parte 2 de Delosky, por cierto.
0: Esa era la pregunta que te iba a hacer. La próxima película que tendremos oportunidad de ver dirigida por ti. ¿Tendremos parte 2 de Delosky?
1: Sí, sí, está bastante avanzada. Estoy ahorita justamente en la fase de buscar el financiamiento. Una vez que lo consiga, la termino porque ya está avanzada. Espero hacer la postproducción aquí en Israel. Ya estoy haciendo algunos contactos. Y bueno, el que, el que le interese enterarse puede entrar a la página de, de loski.com y anotarse en la base de datos de email o seguirnos en las redes, que se entra a través de la página web también y por ahí se enterarán cuando esté lista de la llave perdida, que dos, que espero, ojalá, se presente también en festivales y en salas de cine. Vamos a usar la misma fórmula que utilizamos para la primera.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de, de hora y media que hemos pasado contigo! Quisiera aprovechar y leerte algunos de los comentarios que la gente ha dejado pues a través de, de aquí, de, de Instagram, porque lamentablemente una vez que cerremos el live, eh, los comentarios desaparecen Sin embargo, como siempre digo Vamos a tener oportunidad De las personas que no pudieron verla Verla por YouTube eh, Estará en Spotify Y estará también en Apple Podcast en audio Así que leo por aquí Dice eh, Performance eh, No sé quién es Pero dice muy bueno Yesher Coach Te mandan a decir Dice Sharon Fritzson eh, Tamara Joan, sigue saludos no, te
1: estoy, no, no estoy escuchándote nada Tamara discúlpame no está súper cortada ¿me escuchas
0: de nuevo? ¿me escuchas ahora?
1: es que está muy cortado Déja, déjame probar una
0: no te preocupes
1: no, ahorita perdimos
0: el audio te perdimos el audio Ricardo pero creo que si me escuchas para seguir leyendo dice si me escuchas hazme así con la cabeza no, lo perdimos. Algo pasó. ¿Te perdimos o no? ¿Estás ahí? ¿Escuchas? Tenemos un tema de señal, pero bueno, fue ya al final. Voy a seguir leyendo los comentarios. No me escuchas. Algo pasó con los audífonos, pero si tú me escuchas voy a seguir leyendo. Dice Sara... Sara BW18 no sé quién es, pero bueno Sara dice, excelente entrevista y espectacular entrevistado Berta Moreno, gracias maravillosa historia de vida así es, saludos Ricky dice Lilian Salama eh, Rivka Furman dice, feliz, feliz de escucharte qué linda Rivka Luis Fulop, Ricky Ricky, gusto de verte qué bien te ves, cariños a Vivi todo el mundo aquí, saluda a Vivi Lección de vida absoluta, eh, con tu comentario acerca de suerte, éxito, de verdad que muchísimas gracias. Dice, no es casualidad que tuvimos esa bella conversación, dice boim creo que es Jackie. Eh, los religiosos eh, me dan miedo, pero tú me despiertas mi Jewish in mind. Qué lindo, espero que escuches. Eh, voy a seguir leyendo eh, Nelson, dice Nelson, fue quien te escribió. Dice The Art Studio... Cierto Ricky... Todos experimentamos los ismos... <coughs> eh, Te perdimos... Pero tú no escuchas nada... Espero... Los comentarios por lo menos queden... Qué buen inicio 2022... Bella familia... <coughs> y... Vuelve a decir... Gracias por acercarnos al judaísmo... Y despertar nuestro amor a Dios... Qué bonito... Saludos a Bibi... Y bueno... Te perdimos al final, Ricardo, pero pudimos deleitarnos con esta hora y media fabulosa contigo. Así que agradecida. Hubiese querido que te despidas, pero lamentablemente no, no te escuchamos. No te escuchamos, no, no tienes audio. No importa, Ricardo. Gracias, gracias por regalarnos eh, esta hora y media, repito, y a todos... Eh, los espero el próximo domingo Y como siempre digo, para terminar Todos tenemos una historia que contar Gracias Ricardo y feliz domingo A todos, un fuerte abrazo Adiós, adiós, gracias